0: Oremos. Señor, gracias te damos porque eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias porque has revelado tu voluntad para nosotros al dejarnos tu palabra. Gracias te damos por ella. Hoy nos acercamos a la misma para examinarla y encontrar de ti. Un mensaje para tu pueblo. Ayúdanos a poder escuchar tu voz y ayúdanos a responderte. Por Jesucristo el Señor lo imploramos. Amén y Amén. Decía con los muchachos, y supongo que algunos de ustedes se identificaron con un servidor, que cuando yo abría las páginas del periódico y era más muchachos que ahora, <coughs> buscaba aquella sección de las cómics o las, las tirillas cómicas y dentro de esa sección encontraba también una parte que eran las siete diferencias. Y me, me entretenía <coughs> buscándola y marcando las diferencias de un dibujo y otro. Es un buen ejercicio hacer. Y algunos van a poder hacerlo, pero por favor, desde cuando lleguen a la casa, ¿saben? No ahora. En el editorial... Esta semana hay un ejercicio para hacerlo, así que algunos con lupa, pero van a poder encontrarla seguramente. El sermón de hoy es uno atípico, bastante atípico. Desde que nos decidimos embarcar en esta aventura de escudriñar el Catecismo Mayor de Westminster, pues hemos estado examinando cada una de las preguntas y en algunas ocasiones más de una pregunta por domingo para encontrar en ellas información vital para la iglesia. Yo creo que aquí va, vamos a tener que hacer alguna, algunos señalamientos. Decía hace un rato que hay una ventaja de ser parte de una iglesia confesional, y es que tenemos documentos escritos basados en la Sagrada Escritura que nos ayudan a ver cómo la iglesia lidió con distintas situaciones a través de la historia. Otra de las ventajas de ser parte de una iglesia confesional es que las iglesias confesionales no somos iglesias centradas en las emociones y los que nos están viendo por el internet deben oírlo y saber. Muchas personas tienen un prejuicio contra el mundo religioso, contra la iglesia, porque piensan que estar en una experiencia religiosa es ir a un lugar y sentir emociones o que nos controlen desde el púlpito y nos hagan decir y hacer cosas que de otro modo no lo haríamos. De hecho, aquí no pasa, pero en algunos lugares la gente va a un templo a emocionarse y a sentir experiencias, o a que los tumben al piso, eso sucede, ¿no? Y otros llegan al templo a bailar, o a ver bailando a otros, y mil otras experiencias. Yo me pregunto con ustedes, y con los que nos ven, si Dios ha decidido revelarse a través de un documento escrito, que es la Biblia, no será que el conocer a Dios es algo que trasciende las emociones y que de hecho no tiene como base las emociones y los sentimientos, sino la razón, el entendimiento, si no, no nos hubieran dejado un documento escrito, ¿saben? Nos hubieran dejado una caja con polvos quizás, para que se los echen a la gente y con eso reciban algún tipo de influencia espiritual o algún paño ungido, o alguna otra cosa de estas que lamentablemente se han inventado a través de la historia. Los catecismos en la iglesia y la confesión en la iglesia tenían el propósito firme y claro de que los creyentes, es decir, los miembros de la iglesia, fueran instruidos. Supieran qué pasaba antes de que esto sucediera, cuando la iglesia comenzó a crear catecismos y confesiones ¿Sabe qué sucedía? Que la inmensa mayoría del pueblo iban a una iglesia y no sabían ni siquiera leer. Por eso no habían Biblias. Los reformadores creyeron en la importancia de que este documento escrito del que les hablé hace un momento fuera conocido. Y se empezó a traducir la Biblia en el vernáculo del pueblo para que la gente pudieran tener acceso a la revelación de Dios y a los creyentes, se les llamó por muchos años los del libro. ¿Usted sabe por qué? Porque los cristianos aprendieron a leer, y En las iglesias les enseñaban a leer. De hecho, la institución de formación académica más antigua, privada, en esta isla, que es la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se creó originalmente para enseñar a los íbaros nuestros a leer la Biblia. ¿Y sabe cuál fue el libro de texto que John Will Harris utilizó para enseñar a los íbaros nuestros allí en las lomas de Santa Marta? La Sagrada Escritura, en perfecta armonía con lo que había sido la historia de los creyentes Luego de la reforma protestante. La iglesia no debe perder de vista eso. Usted no, usted no llega a un templo a emocionarse, a sentir emociones. Usted debe llegar a un templo a instruirse. Y se debe instruir. Y el centro de la adoración no debe ser la música del coro. No deben ser las interpretaciones de los maestros que, que tocan el órgano o el piano. Debe ser la palabra de Dios. Hoy, cerramos un buen tiempo, yo no sé si usted ha sido un buen observador, pero tomamos un mes para hablar de los sacramentos en general, otro mes solo para hablar del bautismo y dos meses para hablar de la Santa Cena. Bastante tiempo que hemos estado y saben que yo compartía el otro día con uno de los grupos de esta congregación que el tiempo no es suficiente. Podríamos tomar mucho más tiempo para hacerlo. Pero tenemos que cerrar y seguir adelante con la oración, que es lo siguiente que vamos a trabajar en el, a partir del mes de marzo. Interesantemente, los hombres que escribieron la confesión de Westminster y los catecismos lo hicieron utilizando una herramienta para la enseñanza. Y el aprendizaje. Y la herramienta es la técnica de hacer preguntas y de ofrecer las respuestas a las preguntas. Por eso el catecismo está hecho de esta manera. Se plantea una pregunta y se ofrece la respuesta. Y sepan que particularmente en el catecismo menor, los que recibieron originalmente el catecismo menor, se enseñaba la pregunta y la clase se memorizaba la respuesta. Si nos pidieran eso hoy, yo no sé cuántos dirían, pero eso está muy fuerte. Bueno, memorizar es un buen ejercicio, ¿sabes? Sobre todo si lo que memorizamos es la palabra de Dios. Y en esta técnica maravillosa que utilizaron para enseñar la palabra, hacían preguntas... Ofrecían respuestas y cuando era un tema extremadamente abundante como lo son los sacramentos, ofrecían una herramienta para recapitular y para recoger. Lo hacen en este caso. Semejanzas y diferencias. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias del bautismo y la cena del Señor? Y vamos a ir, son muchas, vamos a tratar de ser concisos, pero a tocarlas absolutamente todas. En primer lugar, tanto el bautismo como la cena del Señor son instituidos no por Pedro, ni por Pablo, ni por Juan, ni ninguno de los apóstoles. Son instituidos directamente por Dios. Juan anunció, y me refiero a Juan el bautista. Y saben que el rol de Juan esencialmente fue llamar al pueblo al arrepentimiento y utilizar una señal que marcaría la respuesta del pueblo al arrepentimiento. Y esa señal era el bautismo. Juan dijo, yo los bautizo a ustedes con agua, a la multitud que se bautizaba. Pero después de mí viene uno que los va a bautizar a ustedes con con Espíritu Santo y fuego, y ese mismo que es Jesús, antes de partir, le ordenó a sus discípulos. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio del arrepentimiento. Y el pueblo de Dios debía ser bautizado como señal de respuesta al recibir la palabra del Evangelio. Así que el bautismo fue instituido por Dios mismo a través de su Hijo, Nuestro Señor. Con la Santa Cena sucedió de manera similar. Antes de Jesús fuera entre, que fuera entregado, cuando compartió la última cena o la última Pascua con sus discípulos, utilizó los elementos que de común y ordinario se utilizaban en la Pascua y le dio una interpretación nueva y a partir de entonces aquella celebración se convertiría en el sacramento de la cena o la mesa del Señor. Cuando dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y cuando tomó luego la copa y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Jesús la instituye. Son ordenadas... Por Dios, no por la iglesia, sino por Dios mismo. En segundo lugar, tanto en el bautismo como en la Santa Cena, se nos ministra a los creyentes los beneficios de la obra de redención en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, se nos ministra por medio del Espíritu Santo los beneficios de haber muerto espiritualmente y resucitado espiritualmente con Cristo. Y los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo no son aplicados espiritualmente a cada uno de los que nos acercamos al sacramento del bautismo con fe y obediencia. En el caso de la Santa Cena, muy claro y evidente también, el cuerpo molido y la sangre derramada representados en el pan y el vino vienen a ser para quienes participamos salud y alimento espiritual de Cristo repito de Cristo el centro de la celebración en los sacramentos como en el resto de la vida de la iglesia es Cristo el Señor en tercer lugar Ambos son señales y sellos del mismo pacto que Dios estableció con los suyos. Y nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando Dios le prometió a Abraham y a Sara que habrían de tener hijos. Y le pidió a los varones que se circuncidaran como señal y sello del pacto que Dios establecía con su pueblo, de él ser su Dios y nosotros, <coughs> perdón, de ser pertenencia suya, pueblo suyo, en el bautismo. Señalamos exactamente lo mismo, que Dios ha separado como posesión suya, sea los adultos que son bautizados o a los niños que son bautizados cuando son presentados, por sus padres es el mismo pacto dios no cambia yo seré su dios ustedes serán mi pueblo ustedes han escuchado la expresión de los pastores alguna vez cuando decimos que el señor nos reclama como suyos en las aguas del bautismo es así reconocemos que no nos pertenecemos que los hijos no nos pertenecen dios los reclama como suyos sea a nosotros los adultos o a nuestros hijos en la Santa Cena, Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, rememorando la historia de la salida del pueblo de Dios de Egipto, la Pascua judía, cuando a través de la sangre de un cordero fueron librados de la muerte los primogénitos de las familias judías. Nosotros, por la sangre del cordero, somos librados de la muerte y de la esclavitud por el mismo pacto que Dios estableció desde el principio. Que son instituidos por Dios, que es Cristo quien es señalado, que son señal y sello del mismo pacto. Se parecen también en que deben ser administrados por un ministro de la palabra y los sacramentos o alguien que Dios ha apartado, para el fin de que pueda en el nombre del Señor ser un instrumento suyo para que el pueblo apunte no hacia nosotros, sino hacia Dios. Y en último lugar, que deben seguir siendo celebrados por la iglesia todos los días hasta que el Señor vuelva por nosotros. Ya vimos en qué se parecen. ¿En qué son? diferentes. Aquí son menos, pero igual de importantes. Son diferentes, en primer lugar, en el elemento que se utiliza. En el bautismo es el agua. En la santa cena es el pan y el vino. En eso son distintos. Pero ¿en qué otra cosa son distintos? En lo que representa cada uno de ellos. El agua representa la limpieza, la purificación, la entrada al pueblo de Dios y se celebra una sola vez. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Porque uno entra a la familia del Señor una sola vez. Por ahí hay alguna gente confundida que se bautizan aquí y se bautizan allá y cada vez que puede se bautizan. No saben lo que están haciendo. Uno entra a formar parte de la familia de Dios una vez. Yo oí un señor decirle, yo me convertí como cinco veces. Y yo, yo creo que no te convertiste en ninguna. Primero que uno no se convierte, el Señor lo convierte a uno. Y segundo que usted no tiene que convertirse muchas veces. El Señor nos hace sus hijos por la fe una sola vez y para siempre. Y eso no hay que repetirlo, usted no tiene que volver a bautizarse. ¿Qué sucede con la mesa del Señor? ¿Qué es alimento espiritual y cuántas veces usted necesita alimentarse? No me contesten, porque algunos podrían decir que es más veces de las que debe ser, ¿no? Pero ordinariamente uno se debería alimentar bien tres veces al día. Con alguna meriendita entre medio, dicen los... Los que saben más que uno, ¿verdad? ¿Y cuántos días a la semana usted come? Todos los días. La mesa del Señor representa el alimento espiritual que es para un creyente Cristo. ¿Y cuánto necesitamos alimentarnos de Cristo? No digo una vez al mes. Todas las veces que pudiéramos debería hacerlo. Si usted comulga, por ejemplo, el domingo que viene en la mañana... Y va al servicio en la noche y se pregunta, ¿podré hacerlo de nuevo? ¿Por qué no? Es alimento que necesitamos constantemente. Ahora, no vaya a pensar que si no participa de la mesa, no se alimenta. Nosotros nos tenemos que alimentar de Cristo todos los días, como decía aquel anuncio, todos los días. Todos los días. En tercer lugar. El bautismo debe ser aplicado a los creyentes y a los hijos de los creyentes. A la mesa del Señor deben llegar los creyentes y los que han sido instruidos sobre el significado de la mesa del Señor. Por eso usted ve que en nuestros chicos hay una edad en particular en donde le permitimos acceso a la mesa del Señor. Porque hay una edad en particular en donde los niños... Pueden entender, yo creo que nos sorprenden cada vez más. Y los, los muchachos andan como que más acelerados de lo que uno era cuando era muchacho. Pero cuando los muchachos empiezan a hacer preguntas importantes, es momento de enseñarles lo más importante, que Cristo Jesús es nuestro único Redentor. Y la iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de alimentar espiritualmente a su pueblo. Y debe acercarse a la mesa del Señor, ya hemos hablado de eso, pero hoy recapitulo un poquito. Venir y acercarse a la mesa no es como comerse un dulce, ¿saben? Tiene un significado mucho más profundo. Es alimentarnos de Cristo, es tener comunión con Él, por lo cual se nos invita a examinarnos cada uno de nosotros para acercarnos a la mesa dignamente, es decir, como el Señor espera de nosotros, sus hijos, que lo hagamos. El presbiterio nuestro, el Presbiterio de Florida y el Caribe, realiza exámenes. Casi en cada presbiterio tenemos oportunidad para examinar ministros que quieren entrar en la denominación o candidatos al ministerio que están en el proceso para ser ordenados eventualmente. Y yo he disfrutado mucho estos procesos. ¿Saben cuál fue una de las preguntas que se hicieron en el último presbiterio nuestro hace un par de semanas? ¿Cuáles son las diferencias entre el sacramento de la comunión y el bautismo? Y cuando yo trabajaba con esto, yo dije, quien hizo esa pregunta está copiándose. Pero, ¿saben qué bien y qué bueno que un ministro pueda articular adecuadamente lo que son diferencias y lo que son similitudes? Pero voy más allá. ¿Y ustedes qué? ¿Y el pueblo de Dios qué? Ah, no, pregúntenle al ministro. Usted y yo tenemos la responsabilidad y el deber. Ponemos documentos escritos dentro del boletín, no para llenar un hueco y que estén gorditos. Es para vuestra edificación y fortaleza, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que usted sea cada día más sólido, más firme, mejor creyente. Mi oración es que así sea. Y si no hemos aprovechado al máximo este recurso, que es la palabra de Dios, que es la confesión, que son los catecismos, pido a Dios que nos ayude. ¿Usted se para tiempo para mirar el celular? Me imagino que sí. Antes decíamos, usted saca tiempo para ver novelas. Ahora podemos decir, usted saca tiempo para ver Netflix. O para ver mensajes y e historias que la gente pone. No hay nada malo con eso. Saque tiempo para ver qué mensaje Dios le envía a usted. Y usted no tiene que sentarse con las piernas cruzadas ni ponerse en cuclillas. Usted tiene que abrir la bendita palabra de Dios que él nos ayude rogamos que así sea sí. padre gracias por tu palabra inspirada por ti y que nos ha sido dejada con el fin de enseñarnos de corregirnos de exhortarnos de redarguirnos gracias Ayúdanos a tener en alta estima las verdades de tu palabra. Por Cristo el Señor lo imploramos que así sea. Amén.